0: Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. In der aktuellen Podcast-Reihe durchleuchten wir das Thema Weinbehälter und widmen uns heute dem Thema Holzfässer. Französische Eiche, Chips, flüssige Holzaromastoffe. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: die habe ich jetzt noch vom Fassbinder abgeholt und die bringe ich jetzt nach Deutschland zu mir in den Keller jetzt die nächsten Tage und dann zu den anderen zu den Fässern. anderen ja. sechs Fässern dazu zu den genau sechs
0: Fässern sehr sehr cool es freut mich sehr Tosch, dass du wieder im, im Podcast dabei bist <lacht> danke danke dass ich hier sein darf ja also wir haben ja schon einmal über, ich glaube, gereifte Weine war das Thema, oder? Mhm. Genau. Ähm, und sonst soll es heute wieder, wie wir schon angesprochen haben, um den Einfluss oder das Thema Holzfässer gehen. Ganz ein spannendes Thema. Wir haben ja die, diese Wochen gerade mit den Gär- und Lagerbehältern im Podcast, haben letzte Woche schon über die Granitfässer gesprochen. Und ich glaube, heute ist so das bekannteste Thema, wo man Wein drin vergärt oder lagert. Und ich finde es ganz spannend, das muss ich dir noch sagen. Die letzten Podcast-Folge mit, mit meinen Weinfreunden, die nichts mit Wein eigentlich zu tun haben, mhm. ähm, haben wir die zwei Flaschen und ein Sommelie folge aufgenommen. Und da war eine Frage von Moritz: Ja, Weine werden ja in Holzfässer ausgebaut. Was ist so dein Lieblingsholzart? Und ich habe mir so gedacht: Okay, das ist halt doch nicht jede Person oder jede, ja, jeder Weintrinker weiß, dass Wein nicht nur in Holzfass ausgebaut ist. Und dass es ja doch schon etwas Besonderes ist, wenn man sich die die Menge anschaut, was in der in der Weinwirtschaft in, in Tanks, also in Stahltanks, ausgebaut wird und was wird in Holzfässern ausgebaut. Da ist ja schon ein großer Unterschied von der Menge her, oder?
1: Ja, also das, die Sache mit den Holzfässern ist halt auch, ist auch eine Kostenfrage. Es mhm. kommt immer ja auch darauf an, sich einen 5000 Liter Stahltank hinzustellen. Den kauft man einmal und dann einmal kaufen und nie wieder drüber nachdenken, so sinngemäß. Mhm. Der kann auch in jedem Keller stehen, ob er luftfeucht ist, ob er trockener Keller ist, ob er warm ist, ob er kalter Keller ist. Beim Holzfass ist es so, Holz ist ein Stückchen Natur, was man sich da einkauft und da kann alles mit passieren. Den kann man nicht zu trocken das Holzfass in den Keller stellen. Mhm. Dann verdunstet einen der ganze Wein weg und dann hat man auch keine Freude dran. Ist auch auch nicht gut fürs Holz wirklich, wenn er zu trocken ist. Mhm. Zu feuchter Keller hat man das Problem, dass die Ringe rund um das Fass äh, einfach ähm, anfangen zu rosten und zu korrodieren. Äh, der Schimmel wiederum, wenn man eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit hat auf den Fässern, ist gar nicht mal so schlimm. Also das nennen die auch bei uns das Kellertuch, was Mhm. sich dann auf die Fässer niederlegt, der schwarze Schimmel. Der hält sogar die Feuchtigkeit in den Fässern Mhm. und schützt so ein bisschen das Holz eigentlich. Das ist gar nicht mal so schlimm. Man kann den natürlich auch immer wieder sauber machen und wegmachen. Sieht einfach schöner aus. Und Mhm. wenn man das, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es länger nicht wegmacht, ist es dann schwieriger wegzumachen. Also wer seine Holzfässer liebt, einfach mal immer jede zwei Wochen ein bisschen schrubben. dann. ja. Okay. kann man sie schön behalten.
0: Ich glaube, was sehr viele im Podcast jetzt interessiert, wie kommst du jetzt dazu, mit mir über Holzfässer zu sprechen? Das heißt, vielleicht ganz kurz, wer bist du, was machst du? Nochmal für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, vielleicht ganz kurz äh, seine. So eine... Also ich eine bin Einheitung. der
1: Joshua. Ich ähm, ja, ich war auch davor Sommelier wie Rafi äh, und habe dann mit ihm zusammen hier in der IMC studiert, die Wirtschaftsbachelor. Und während der Studienzeit habe ich dann gesagt, hm, von der schiene weg, in die Herstellung, weil es mich einfach mal interessiert hat. Und so fing es an mit dem ersten Jahr, mit erstmal sich Trauben zu organisieren. Und dann dachte ich mir, hm, und was stellt man denn den Wein her? Und für mich war Wein und Holz fast so eine Sache. Und dann habe ich mir gleich meinen ersten zwei Holzfässer anfertigen lassen. Mhm. Und dann ging es eigentlich nur noch weiter und weiter. Jetzt bin ich bei acht Fässern angelangt. Und verschiedene Holzfassarten muss man dazu sagen. Genau, also ja. hatte ich angefangen, waren das beides Eichenfässer. Mhm. Und alleine schon, was man, jedes Fass ist ein bisschen anders wie in eine der Persönlichkeit eines Menschen, kann man schon was sagen. Weil also jedes Fass entwickelt den Wein ein bisschen anders. Man kann nicht sagen, die verschiedenen Bestandteile und Aromenstoffe, die in den Holz in dem Holz wirklich verbunden sind, ist aber bei der Eiche, der Vanillin, der Vanillegeschmack. Die immer so, immer so Das kennt so der meiste, den Vanillegeschmack von der Eiche. Aber auch nicht jede Eiche hat die gleiche Menge an Vanillin-Aroma mhm. wirklich drin. Und da kann man alleine sogar schon nur mit dem Holzfassart Eiche ganz viel spielen. Geschweige denn, was ich jetzt auch gemacht habe, äh, für die Abschlussarbeit experimentellen Wein hergestellt mit Eiche, Esche, Kastanie, Lerche, mhm. Äh, Akazie, Kastanie, mhm. habe ich ja schon gesagt, glaub, Esche. Also man kann da wirklich, man kann viel machen. Das ist natürlich so ein kleines Abenteuer. Okay. Äh, ja, wir werden definitiv in das Thema verschiedene
0: Holzfassarten, äh, vor allem speziell auch den Unterschied vom Einfluss dann äh, in den Wein, die nächste Folge dann genauer besprechen, damit wir aber mal alle auf den gleichen Stand so ungefähr sind. Ich äh, glaube ich, wird viele mal interessieren, was so generell mal so der Einfluss von Holzfass im Vergleich zu anderen Gärbehältern oder halt eben, ich glaube, heute fokussieren wir uns speziell Holzfass im Vergleich zu Stahldank. Ich glaube also, wir haben ja schon mit dem Oliver Wolf in der vorherigen oder in der vorvorherigen Folge besprochen, dass der Stahltank ja einer der, der letzten Gerbehälter eigentlich war, der, den sie ja, erfunden oder erschaffen haben, weil sie was gesucht haben, wo sie reduktiv Wein ausbauen können. Weil vorher war es ja nur in Ton am vorn, in Leder, in Holz was möglich und so ein bisschen einen cleanen Wein herzustellen, oder? Das war so mal, also es hat vorher schon Holzwässer gegeben vor dem Stahltank,
1: oder? Ja, ja, weit ja. vor dem ja. Stahltank. Zwischendurch gab es noch die, ich sag mal, die grauen Zeit des Plexi. Ja. Aber ja, die Entwicklung war Richtung. Äh, ein Stahltank hat halt, ich sag mal, den einfachen Vorteil, wenn man Wein herstellt, man kann ihn auch sauber machen, egal wie, ohne Vorsicht. Man kann ja. den, wenn du einen großen Stahltank hast, man krabbelt einfach rein, man schrubbt den von innen und man macht den mit heiß Wasser, Wasser, wie auch immer man ihn sauber machen will, mit Druck ohne Druck das geht alles ohne überhaupt vorsichtig sein zu müssen. Mhm. Beim Holzfass muss man da nochmal ganz vorsichtig angehen, weil wenn du da irgendwie von innen was kaputt machst, wenn man sauber macht, dann tropft es am Ende und dann hat man keinen Spaß dran. Mhm. Es gibt ja auch,
0: also beim, im Vergleich zum zum Stahldank, muss man ja beim Holzfass auch achten, es darf ja nicht lange leer stehen. Also es muss ja schon regelmäßig gefüllt sein, ähm, und Schwefelwasser zum Beispiel oder
1: Schwefelluft oder so, weil also von der Konservierung jetzt daher. Genau, also, ja. also ich habe jetzt zwischendurch, weil ich die letzten zwei Fässer jetzt erst abgeholt habe, habe ich sie jetzt einmal trocken konserviert. dann nimmt man so eine Schwefelschnitte, die brennt, das die ist auch so, man muss sich vorstellen wie so ein Kleiderbügeldraht, das hält man ins Fass rein zündet es davor an, steckt es in ein Fass rein und dann wird das Schwefelgas verteilt sich im Innenraum des Fasses mhm. und Schwefel äh, durch die antimikrobiischen Eigenschaften konserviert hat dann das Holz. Das in einem Holzbehältnis wird immer Wein absorbiert. Also man kriegt den Weingeschmack eigentlich aus dem Holzfass ja gar nicht mehr raus. Was bedeutet, wenn man das Weinfass sauber macht und sogar drei, viermal spült, wie ich es gemacht habe, trotzdem riecht das Fass nach Wein von innen. Das mhm. kriegt man gar nicht weg und wenn es von nach Wein riecht ist auch noch ein bisschen Wein in den Poren des Holzes drin. Was bedeutet, wenn man mhm. es nicht schwefelt, fängt es einfach an zu schimmeln. Und keiner will den Wein in dem schimmelnden Behälter trinken. Mhm. Deswegen ist einfach kurze Zeit so ein Schwefel mit Schwefelgas beziehungsweise mit dieser Abbrennschnitte, das zu konservieren, eine gute Idee. Alternativ ähm, kann man auch ähm, natürlich mit Schwefelwasser ja. die Fässer befüllen. Da geht dann am besten Schwefelwasser gemischt mit Zitronensäure hat man eine Säurebase, eine weinähnliche Lösung macht man sich dann, dann braucht man weniger Schwefel, sonst braucht man Unmengen an Schwefel. Das macht schon Sinn, weil das Holz dann sozusagen sich nicht verbiegen kann, weil es sozusagen immer angeschwollen ist und angequollen ja. ist. Also das macht schon für die Langzeitlagerung wirklich sehr viel Sinn. Mhm. Nur es ist es unhandlich, ich sage mal so aus praktischen Gründen, man muss ich immer so die praktischen Gründe hinterfragen. Wenn man einen 300 Liter Fass hat, was leer ist, was einmal 60, 70, 80 Kilo schwer ist, das rumzuschieben ist ja schon das eine Sache, aber wenn man dann 300 Liter Wasser noch reinpackt, das schiebt man nicht eben kurz ja, mal irgendwo ja, hin. Das stimmt. Genau, weil nur zur Info, wir
0: haben heute die zwei übrigen Holzfässer von dir, vom Fassbinder Benninger, Genau. Ähm, noch eingeladen, du fährst dann mit den Fässern wieder zurück nach Deutschland. Ähm, es gibt ja in Österreich schon sehr berühmte Fassbinder, oder? Also wenn ich jetzt Stockinger, Benninger denke, vor allem die, die sind teilweise irgendwo bis nach Südafrika, Frankreich auch sehr stark vertreten. Äh, so, so Fässer kosten auch ein, ein gutes Stück Geld, oder? Also, ja,
1: also natürlich, das sind Investments. Ich sag mal, da muss man, da gibt es dann, da ist immer dann meine, äh, bei, den, bei den Fässern ist es halt so, ähm, man muss natürlich immer drüber nachdenken, was will man mit dem Fass erreichen. Also das ist eigentlich, finde ich, der erste Schritt, bevor man, sag ich mal, überhaupt sich ein Fass aussucht. Weil wenn man jetzt kommen wir auf das Thema Toasting oder Nicht-Toasting. Mhm. Wie lange möchte man den Wein lagern? Wie lange nicht? Was soll er haben? Wenn ein Fass haben will, was einfach nur, ich sag mal es ja mal ganz salopp gesagt, im Rotwein soll es die Röstaromen, Nussigkeit und ein bisschen Schokolade und sowas geben. Da kann man dann ein ganz einfaches Barrique nehmen mit, mit einer hohen Toasting, also von innen richtig geflammt, das Fass. Mhm. Da kriegt man dann, dann kann man zwei-, dreimal befüllen, dann kriegt man da schön diese Aromen rausgelöst. Die schön Sekundäraromen. Genau. Ja. Aber wenn man, ich sag mal, so etwas nicht will, sondern man möchte den Wein, ich sag mal, gerade bei Weißwein ist das halt viel, den Wein eigentlich nicht diese Röstaromen geben, sondern eigentlich nur ihn ein bisschen Luft ziehen lassen, atmen lassen, sage ich mal im Fass, ein bisschen leicht oxidativ arbeiten. Da braucht man dann halt Fässer, die entweder, man kann da auch für Bariks nehmen, dafür bin ich aber kein Fan von, weil die die Holzstärke, die Daubenstärke, da ist das Problem, wenn man da ganz dünne nimmt, bei den Bariks sind das so zwischen 22 mm bis 27 mm. Kann man nur so, dass man so eine Nummer im Kopf hat, also mhm. zweieinhalb Zentimeter so grob ist so eine Barik-Daube stark. Ähm, da kann natürlich viel, viel mehr Luft durchdringen, als wenn man, ich sag mal, ein Viertelstück fast, was ich jetzt hab, mit einer 45er Daubenstärke hat muss sich vorstellen, pro Millimeter mehr hat man exponentiell weniger Lufteintrag mhm. ähm, und auch deutlich weniger Risiko, dass es am Ende eine Leckage im Fass hat oder dass die Dauben brechen können. Ich meine, in jedem Fall ist ein Naturprodukt, Dauben können immer brechen, aber man hat einfach deutlich mehr Sicherheit. Auch in der Baukonstruktion muss man dann darüber nachdenken, was will man man kann sich ein ganz einfaches, ich sag mal ein ganz einfaches Fass sich irgendwo günstig holen. Das ist dann einfach Holz zusammengehalten die durch die ja. durch die Metallringe. Das sieht dann auch nicht schick aus. Mhm. Hat, aber das Aussehen ist gar nicht das Wichtige, sondern es ist auch einfach nicht handwerklich so gemacht. Wenn man jetzt sich anguckt, die Fässer, die ich vom Benninger habe herstellen lassen, das richtig mit Schilf gearbeitet, mhm. richtig die Dauben so angepasst, dass es perfekt schließt. Das ist eine ganz andere Handwerksqualität. Und dafür muss man natürlich zahlen. Aber Mhm. warum, warum nicht dafür zahlen? Auf dem einen Ende muss man ja nicht sparen, wenn man den Wein auch dann tollen Wein mit herstellen will. Ja, absolut. Also du hast ja die Dicke jetzt auch von den, von den Holz,
0: äh, von den Daumen äh, angesprochen. Da haben wir auch beim, wir waren nämlich vom Studium aus beim Fassbinder Stockinger auch gehört, dass je dicker das Holz, das verwendet wird, auch, desto länger muss auch getrocknet werden, also wirklich das ist Tannin rausgeregnet, weil es zeigt ja auch wieder von Qualität, die die Holzbretter, die da verwendet werden, die stehen ja oftmals also wirklich mehrere Jahre draußen, wo das Tannin rausregnet oder rausgeregnet werden muss. Es gibt auch schon neue Methoden, wo du mit Pools das rauswäscht, aber das ist äh, nicht so hochqualitativ. Also es ist schon, bis dass das was überhaupt fertig ist, da ja schon mehrere Jahre, bis das Holz überhaupt trocken ist. Und das ist ja schon mal, äh, also wenn man denkt, wie viel Arbeitsschritte es dauert, bis bis das der Wein fertig ist, äh, ist schon Wahnsinn. Du das, das Toasting angesprochen, finde ich auch, auch ganz spannend. Da laden wir dann ein paar Fotos auf Instagram hoch, glaube es ist ganz spannend für alle zum Sehen, die das noch nicht gesehen haben. Was mich noch interessieren würde, wie viel verdunstet denn in einem Holzfass? Weil es gibt ja offensichtlich einen Sauerstoffaustausch und immer, wo es einen Sauerstoffaustausch gibt, verdunstet auch was im Holzfass. Wie
1: ist das so bei deinen Fässern? Also das war sehr unterschiedlich. Ich hatte ja zwei Keller, einen mit einer hohe, höheren Luftfeuchtigkeit, okay. einen mit weniger. Und, und da kommt es wirklich dann drauf an. Ich hatte meine älteren Fässer, das sind 175 Liter Fässer in dem Keller mit deutlich weniger Luftfeuchtigkeit. Da habe ich dann schon so gut pro Monat 600 Milliliter pro Fass verloren. Also fast eine Flasche Wein. Ja. Okay. Und das fluktuiert natürlich gerade auch bei verschiedenen Wetterverhältnissen. Der Keller ist ja recht konstant von der Temperatur. Wenn es draußen ganz trocken ist, dann ist natürlich die Luft auch ganz trocken. Hm. Und dann hat man mehr Verdunstung mal im Sommer. Ähm, bei Bei dem recht feuchten Keller hatten wir das Glück, da war deutlich weniger. Aber da war auch dann... 2, 300, 400 Milliliter. Also, so wenig ist es dann doch nicht. Und das läppert sich dann natürlich dann schon, wenn ich sag mal. Weil man so rechnet eine Flasche fast pro Monat. Zwölf Monate hin und her. Also, also vor allen Dingen, man, man möchte ja auch immer die Fässer komplett voll halten, dann, also, um die Fässer dann wirklich komplett spundvoll zu halten, muss man, ähm, den, die wirklich komplett spundvoll machen, die Fässer, und dann den Stopfen rein, da verliert man auch ein bisschen Wein, indem man Stopfen reindrückt und oh. ein bisschen Wein rauspult, sozusagen, so ein bisschen. Mhm. Das, das, hat man halt immer, wenn man die Fässer wirklich komplett dicht machen will. Das Problem ist, wenn man, sagen, wir, das fast nur fast augenmerkvoll macht und dann schon den Stopfen reinmacht, dann hat man, zieht, zieht das fast sofort Luft nach zwei, drei, mhm. vier
0: Tagen. Deswegen hat man auch ja bei den Barrique-Fässern, wo Rotwein drin ist, äh, meistens so einen Mittelstreifen, der rot ist, oder?
1: Ach genau, also ja, es oder? läuft immer was, ja. es läuft immer Wein runter. Man hat auch das Problem, wenn wenn der Keller auf einmal, warum auch immer, wärmer wird und man es aufgefüllt, wo es kälter war, dann expandiert der Wein, wird mehr, vergrößert sich mhm. und dann auf einmal läuft ihr bisschen Wein aus dem Fass raus. Und beim Weißwein ging es jetzt jetzt, ich habe jetzt bis jetzt ja immer nur Weißwein hergestellt, da sieht man dann am Spundloch so ein bisschen die, was runtergelaufen ist, das kann aber mit ein bisschen Arbeit sauber machen, das ist dann kein Problem. Mhm. Aber was dann wirklich ärgerlich ist, ist bei Rot, weil wenn du dann keinen roten Streifen rumgemalt hast oder auch nicht lackiert, also meine Fässer sind mit einem atmungsaktiven Klarlack noch extra geschützt, äh, dann hat man das Problem, das zieht sofort in die Holzporen ein und hat so eklige Flecken und dann sehen die Fässer irgendwann unansehnlich aus. Das ist auch wieder so eine, Möchte man ein Fass mit einem atmungsaktiven, gesundheitskonformen Klarlack überzogen haben, ist auch wieder ein Aufpreisartikel. Möchte man oh. das Fass, ich habe ja alle meine Fasser mit Lasergravur gravieren lassen, mit meinem Logo und mit mit den Daten, was für eine Holzart das ist und alles das, das sind alles so Extras. Äh, die kosten natürlich etwas, aber machen natürlich auch ein wertiges Produkt dann her, wenn man dann ja, so ein Fass hat, anstatt irgendein, zusammengemeißeltes Fass. Also, das ja, ist natürlich sicher. schon wertiges Produkt. Und gerade dann solche Fässer, wie ich die benutze. Also, die kann man dann gut schon 20, 30 Jahre benutzen, wenn man sie gut pflegt. Also, klar, Reparaturarbeiten fallen immer an. Man weiß nie, wie das Holz ist. Es kann immer mal irgendwas brechen. Auch alleine, wenn man mit einem Gabelstapler unvorsichtig gegenfährt oder irgendwas. Ich meine, das ist im wahren Leben, im ja, Wein, ja, in der Weinbranche so. Da passiert nicht immer alles ideal. Aber man, wenn man seine, sein Equipment pflegt, kann man mit dem lange Spaß haben.
0: Ja, absolut. Lass uns mal verkosten, weil wir sind ja doch die zwei Weine vor uns länger da und ich kriege schon. Wir haben ja gestern schon ein bisschen mhm. was verkostet von dir. Und ich kenne ja schon die Weine vom vorherigen Jahrgang. Genau. Da hast ja was, also ein anderes Experiment gemacht. Man muss ja schon sagen, dein, dein äh, Weingut. Hat sehr viel mit
1: so verschiedenen Experimenten ja, zu das tun. Ja, ist ja auch der ja. Name, Vinum hier heißt ja auch ja. wissenschaftlicher Wein. Ja, genau. Das ist ja die Anlehnung des meiner Ex- Weinexperimente, meiner Forschung so ein ja. bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Zielgruppe, die die Leute, die wirklich was über Wein wissen wollen, wie diese Forschungsexperimente sind, oder halt die Geschäftskunden, die selber die Weingüter sind und so einmal schauen ja. wollen, hey, da hat jemand wissenschaftlich mal wirklich was gemacht. Das ist ja, ja so eigentlich mein Konzept. Mhm.
0: Das heißt, wir verkosten jetzt, also du kannst es eher am besten erklären, aber wir verkosten auf jeden Fall mal
1: Stahldank gegen beim Holzfass vom ja. gleichen Wein, oder? Genau, das ist der gleiche Wein, das ist ein Riesling, die Trauben sind aus dem Weinviertel und nur so ein bisschen zu Basisdaten. Äh, auch Holzfässer mit verschiedenen Alkoholgraden lösen verschiedene Bestandteile und alles aus. Nur so also ein bisschen zum Background wissen, also es ist ein klassischer Riesling. 13,0 Alkohol etwa, äh, 7 Gramm Säure. Das ist mhm. also alles genau eigentlich ein klassischer Riesling, wie er sein sollte in in, in Weinviertel Niederösterreich. Mhm. Und genau. Okay, perfekt. Ja, Dann müssen wir es ja zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Was ist das jetzt für Jahrgang, haben wir noch gar nicht? Der Jahrgang ist 2022. 2022, okay. Also der Wein muss man auch dazu sagen warum das dann 2022 ist, wenn Sie jetzt manche Leute fragen würden, warum es kein 23er ist. Der Wein war ähm, im Stahltank auf der Vollhefe und danach war er von November bis Juli im Holzfass auf der Feinhefe. Der Zweite jetzt dann. Der, 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 äh, Im Holzfass, der eine, und der im Stahltank auf der Feinhefe. Beide waren ja, okay. im, mit waren extra trüb in die Behältnisse, ich sage jetzt Behältnisse, Holz was mhm. oder mhm. Äh, Stahltank gefüllt, damit sie auch den gleichen Einfluss bekommen. Ja, also sozusagen, okay. dass nicht der eine Wein klarer ist als der andere.
0: Vollhefe, für die, die weniger Weinahnung haben. Und das heißt, äh, ungefiltert mit den Trübstoff, Trübstoffen, abgestorbene Hefe. Also wirklich, ja, das Sediment
1: genau. sozusagen. Ja. Und das, das rundet den Wein auch ein bisschen ab. Das werden wir wahrscheinlich gleich hoffentlich er schmecken, dass der Wein sogar für einen Stahltankwein sehr geschmeidig und nicht sehr kantig ist. Aber dann sage ich mal, dazu. Gut. Gute Säure, aber mhm. auch Körper ist gut da, was gegen die Säure ein mhm. dagegen hält. Ja, genau. Also, die, die, die Schmelzige von der Hefe, das gibt dem Wein halt schon ganz schön Charakter. Mhm. Also, er ist schon fruchtig in der Nase, ja. aber nicht
0: Frucht betont. Also das ist ja was wieder, was die die Vollhefe oder die Hefelagerung ausmacht. Ich meine, ist jetzt kein keine Podcast-Folge über Hefe, aber macht
1: definitiv einen Einfluss, oder? Großen ja, na, natürlich. Also ich habe den Wein ja auch während des Entwickelns im Fass und im Stahltank immer wieder probiert. Und so, wenn man, ich sage mal so grob, wenn man das jetzt so bei dem hat, man es gemerkt, in den ersten drei, vier Monaten hat er noch viel, viel mehr diese fruchtigen Töne, diese richtig, ja, nicht, nicht nur diese Zitrusfruchtigkeit. Für mich hat er jetzt momentan sehr viel in der Nase, Limette, im Geschmack so sehr reife, so sizilianische Zitrone fast, würde ich schon fast sagen. Diese reife, beeinflusste Zitrone im Geschmack. In den ersten Monaten hat er natürlich viel, viel mehr blumig, so richtig weiß für sich mäßige Aromen. Das verliert man mit der Hefe und mit der längeren Lagerung. Aber die Aromen würden eh... Ehrlich gesagt, deswegen habe ich auf diese Aromen nicht abgezielt, auf diese ganz primären, frischen Aromen, die würden eher in der Flasche vergehen nach drei, vier Jahren. Mhm. Und da habe ich abgezielt, eher einen Wein zu machen, welcher langlebig ist, anstatt einen Wein zu machen, der frisch lecker schmeckt. Ja, absolut. In der Nase erinnert mich der
0: ganz dezent, wie so ein, was ich mir gerne mal in der Früh auch mache, so ein äh, leichten mit mit frisch geschnittenen Apfel. Also wirklich so... Ganz, ja, so gelbe Apfel recht.
1: gefühlt auch, ja, genau, das stimmt genau. schon, so eine leichte Apfelligkeit. Obwohl man bei dem, wissen muss du hast das Joghurt angesprochen, das ist wirklich die Cremigkeit der Hefe, was genau. überraschend ist. Ja. Das ist keine, der hat keine ähm, ähm, Malolactic Fermentation gemacht, also ja. der, hat, der, der hat nicht irgendwie den BSA durchgemacht. Mhm. Äh, das ist wirklich mhm. die Hefe, der Hefeeinfluss.
0: Aber ich finde auch in der Nase, vor allem das erste Mal reinriechen, für mich auch, im, man merkt schon, dass der reduktiv ausgebaut ist.
1: Ja, man merkt schon. Ja. Also, also braucht auch im Glas ein, ein wenig Zeit. Eine, ich würde den auch, also der ist jetzt natürlich jetzt noch sehr jung, der, ja. der hat natürlich noch viel Leben in der, in der Flasche oder halt einfach kurz dekantieren sogar den. Ja, das, bist du schon
0: absolut, ja, verkosten wir gleich den zweiten. Gleich den zweiten
1: direkt hinterher.
0: Also jetzt gleiches Prozedere, auch ein Jahr auf der Vollhefe, aber
1: im äh, viertelstück Genau, Fass. im Viertelstück-Fass. Also das ist ein 300-Liter-Fass ja. ähm, aus slavonischer Eiche. Okay. Mhm. Also so grob zu Eichenarten, wenn ich etwas sagen sollte. Die slavonische ist so bekannter zu sein, als mehr dezenter als die deutsche oder die österreichische Traubeneiche. Ja, okay.
0: ja Man merkt schon in der Nase auf jeden Fall, Genau. Ja, dass das ein guter Holzeinsatz ist. Aber man muss dazu sagen, dass es für mich nicht so eine extrem süße, süße Holznote ist,
1: sondern mehr so in diese, ja, keine Ahnung, ich blumig. weiß gar nicht. Ja, blumig, ja, blumiger, blumiger Holzart. Also es muss, also von den Holzarten, da gibt es auch verschiedene Gattungen. Also ich sage mal, die Holzart, die bekanntesten, ich sag mal, ist für Rieslingausbau, ist die, ähm, die normale Traubeneiche die deutsche oder die österreichische und das hier ist keine, das ist eine Traubeneiche, eine Subgrattung, nämlich die Flora das ist eine Subgattung der Traubeneiche, welche eben im slavonischen Raum wächst und die hat noch ein bisschen dezenter, nicht so viel Vanillin, also diesen Vanillebestandteil ist deutlich geringer und deswegen ist er einfach ein bisschen eleganter, weniger kräftig. Aber also auch so ein bisschen, um mal ein bisschen noch so zu teasern an meine Forschung und was ich so gemacht habe, mit meinem, äh, mit dem, im Studium geforscht habe. Da ist äh, herausgekommen bei diesem Holzart nur so für die Leute, die interessiert sind. Die slawonische Eiche bringt sehr viel Kukunuss Kokosnuss. Kokosnuss? Ja. Also wenn du nochmal ins Glas reinriechst, vielleicht riecht man es dann so ein bisschen hintergründig. Das ist dieses, Fast tropische. Man denkt so wissen bisschen dieses tropische und das ist Kokosnuss. Okay. Ja, wir haben ja dann
0: speziell nochmal in der Tiefe dann in der nächsten Folge für alle, die es interessiert, wirklich den Unterschied von mehreren verschiedenen Holzfassarten. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Weine zu bestellen. Muss man jetzt nochmal ganz klar <lacht> ankündigen. Also jetzt heute das Paket, das ist mal zum Starten auf probeschluck.com slash shop. Könnt ihr jetzt den gleichen Riesling vom Stahltank und vom vom Holzfass von der slowenischen äh, Eiche. Genau. Ähm, ein Jahr Vollhefe, Jahrgang 2022. Genau, könnt ihr ja schon mal bestellen. Und das Sechserpaket mit den verschiedenen Holzfassarten äh, machen wir dann, sobald genau. ad- äh, es dann sind. Genau. genau. Ja. Demnächst. <lacht> genau. Werbung. Perfekt für genau solche Weinverkostungen, wo du die Unterschiede genau herausverkosten möchtest, ist das Gabriel glas das One-for-All-Glas, das perfekt für alle Weinstilistigen als Universalglas dient. Also nichts wie hin zum Probeschluck-Online-Shop und hol dir dein Gabriel glas und das aktuelle Podcast-Package. Aber ich muss sagen, das der für mich in der Nase
1: so bist bisschen, ich sag mal, Raffaello-mäßig. Ja, ja, ja Das ja. ist die Kokosnuss. Und das dann ist süßliche, es gleich ja, blumig, ja, blumig. So leicht ananasig ja. fast. Für mich riecht das wie wie Frühling,
0: wenn du irgendwie so diese weißen Blüten und dann wieder... Ja. Ja, aber sehr spannend. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt beide vergleichen würde, ist der erste für mich typischer Riesling. Und der zweite, das ist für mich ein klassischer Speisenbegleiterwein. Würde ich auch so sagen. Und der sagen. erste ist so, okay, ich habe Bock auf einen frischen Riesling zur zweiten Flasche... Genau, also so, okay, der,
1: der, zum einfach so trinken, würde ich auch sagen, der Stahl, natürlich ist dafür so ein Stahltank-Riesling perfekt. Ja. Man hat die Frische, man hat die diese, diese Primärfrucht, das geht natürlich super gut. Ähm, natürlich der, mit das Holzeinfluss ist immer ein toller Speisebegleiter, weil man einfach mit viel, viel mehr Aromen arbeiten kann. Weniger intensiv von den Fruchtaromen, aber dafür die Sekundäraromen mehr da. Mhm. Wir haben ja, also wir könnten ja sehr
0: viel, äh, wir reden heute über das Thema ähm, Holzfassaden, es wird auch äh, eine leicht längere Folge wie sonst, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Was ist deine Meinung oder Philosophie zum Thema, wie lang man Wein im Holzfass ja lagern muss, dass es überhaupt einen spürbaren Einfluss hat und wie lange sagst du, ist so der Optimalfall? Ich meine, ist jetzt natürlich klar, kommt auf den Wein drauf an und welchen Stil man erreichen will. Aber ich habe mal irgendwo gehört, dass es unter einem halben Jahr sowieso wenig Sinn macht, weil der Einfluss relativ gering ist. Das ist so ein, äh, ein
1: kleiner Irrglaube. Also okay. ich glaube, also persönlich von den Verkosten von meinen Fässern jetzt über die zwei Jahrgänge, ja. In den ersten ein, zwei Wochen macht es irgendwie keinen Sinn, das zu verkosten, weil es einfach so frisch drinne ist. Ja. Aber aus der Erfahrung gemäß ist die und auch was die wissenschaftlichen Studien besagen, die ich auch konsultiert habe in meinen Forschungen, da ist es so die höchste Intensität, also Gesamtintensität vom Holz, nicht von Harmonie, sondern wirklich nur das Holzgeschmack, die volle Holzdröhnung. Braucht. effektiv haben will, <lacht> ja. kann man mögen, muss man nicht mögen, ist nach drei bis vier Monaten. Ja, das ist nämlich auch ein
0: Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Wir haben ja auch im Studium gelernt, in der Weinproduktion, dass es so eine Kurve gibt, dass es sehr steil nach oben geht, vor allem was Thema Tannin angeht, also Tannin und Rotwein. Und wenn man, keine Ahnung, dann denkt, oh es wird immer mehr, wird immer mehr und dann wollen sie den Rotwein dann rausgeben und dann hast du so viel Tannin. Und und wir haben ja gelernt, dass, ähm, dass es auf jeden Fall nach der Zeit, wenn es dann noch länger drin lässt, wieder geschmeidiger wird und besser sich
1: einbindet und viel weicher wird. Genauso ist es auch ja. eigentlich mit dem Holz. Das kann man eigentlich, sagen wir, äh, ähnliche Konklusion ziehen. Also mit dem Holz ist es auch so, die wird immer runder, immer runder. Ähm, und dann ist es eine Geschmacksfrage, wie viel Holz möchte man in dem Wein haben? Ja. Ich habe mich jetzt entschieden für ja, so, es ist um die zwölf Monate sowas, mhm. äh, neun Monate, zwölf Monate, das immer so, also ich, ich würde mal sagen, so ein grunder, gesunder Spielraum ist so zwischen acht bis zwölf Monate, man kann auch immer länger, im Bordeaux mögen sie gerne 16 bis 18 Monate, mhm. aber das ist dann auch nach einer Zeit so ein bisschen äh, Einflussfaktoren für, wann braucht man die Fässer wieder, wann will man sie wieder befüllen, mhm. Wenn man man über zwölf Monate kommt, hat man ja irgendwann das Problem, wenn man einen neuen Jahrgang machen will und man macht regelmäßig Wein, dass dann die Fässer dann belegt sind, (lacht) weil man muss immer zwei Chargen an Fässer haben. Das kann ich dann auch verstehen, dass das für den einen oder anderen Winzer einfach nicht wirklich rentabel ist. Mhm. Also es gibt auch Weine, die habe ich schon probiert gehabt, wo die dann Ewigkeiten im Holzfass gelassen sind, aber das sind dann so Einzelstücke. Das wollte ich gerade sagen. Ich muss dir noch
0: sagen, ich habe erst an Heiligabend habe ich probiert im, äh, im Hotel, im Urlaub, äh, vom Nikolaihof. Mm, ja. ähm, Fass, Fass Severin, ja, Riesling, genau. 1997. 25 Jahre im Fass. Ja. Und das war richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, das war so, so spannend, mal so einen Wein zu verkosten, der so lange im Fass war. Ich meine, halt so hat schon in dem Premium-Preissegment, muss man sagen, aber klar, nicht also wenn du 25 Jahre ein Wein im Fasslast immer wieder auffüllen musst, erstens das, und zweitens, der braucht ja irrsinnig viel Platz.
1: Ja, natürlich, also, das kann man nur machen, wenn man einen alten Keller, ich meine Nikolai hat ja einen, ja einen Kellertrakt, wo sie das machen können, und da braucht man auch dementsprechend, ich sag mal, ein Fass, das für das Severin-Fass, das wird sicher ein sehr großes Holzfass sein, das wird ja. nicht so ein kleines 300-Liter-Fässchen sein, da braucht man auch ein Fass, so größer das Fass, so ein bisschen, so feuchter der Keller, so größer das Fass, so weniger Evaporation hast, was man, und mhm. so weniger Schwund am Ende. Ich sag mal, 25 Jahre ein Wein, ich sag mal, im Barrik zu lassen, das würde wahrscheinlich keiner machen, weil ja. das wäre nichts mehr vom originalen Jahrgang drin. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
0: Wir haben ja erst ja schon angesprochen, wie lange ja Wein im Holzfass und, und wie sich das verändert vom Tannin oder vom Holzeinfluss. Ich finde es ja auch ganz spannend dass sich auch die Geschmacksaromen vom, vom Holz was unterschiedlich vom Zeitpunkt her extrahieren. Also ich habe irgendwie gehört, dass die Vanille irgendwie erst später kommt. Also zuerst dieses whisky lakton wenn es jetzt um, um amerikanische Holzfässer geht, irgendwie früher kommt. Also dass diese Geschmacksstoffe auch unterschiedlich rauskommen. Also kann man sich auch ein bisschen
1: spielen, oder? Ja, also man kann. Also deswegen muss man auch immer wieder die Fässer probieren. Also auch gerade die Bestandteile, äh, zum Beispiel dieses Kokosnussaroma, was wir jetzt hier geschmeckt haben, mhm. das war eine Zeit lang extrem intensiv bei diesem Fass, als ich es probiert habe. Ähm, also man kann da wirklich auch, ich sag mal, mit den Aromenkurven im Fass spielen, füllt man den Wein heute ab oder morgen oder übermorgen, da kann man schon wirklich, ich sag mal, über Ein, zwei Tage macht wahrscheinlich den Riesenunterschied. Aber wenn man jetzt zwei Wochen später wartet und auf einmal ist der Wein schon wieder anders, dann kann man was verpasst haben. Also da muss man schon direkt hinterher sein, seine eigene Flaschenabfüllung haben, dass man dagegen steuern kann und sagen kann, jetzt ist der Wein perfekt, jetzt kann man alles abfüllen. Hm. Das ist schon, das ist so die Kunst des Weines.
0: Absolut. Ja, ich glaube auch, dass das recht spannend ist, wenn man Wein oxidativ oder leicht oxidativ in Holz was ausbaut weil sie ja dann auch schon so ein bisschen an den Sauerstoffaustausch gewohnt sind und dann wahrscheinlich auch in der Flasche dann, wenn du es mit Kork abfüllen würdest, ähm, auch irgendwie das Potenzial haben, länger zu reifen. Also
1: ich habe die Erfahrung so ein bisschen gemacht, ähm, wenn man den Wein ähm, nicht so stark schwefelt, also der Wein braucht eigentlich gar nicht so viel Schwefel während der Fasslagerung. Also man sollte immer da gibt es so verschiedene Faustregeln. Jeder ja. sagt ja so ein bisschen was anderes. Ja,
0: ja. Du hast ja schon jetzt angesprochen, was in die Fässer reingeben. Deswegen will ich auch mal ein neues Thema, äh, Diskussion äh, jetzt mal an, anstreben. Äh, Thema, etwas in den Wein reingeben. Wir sind ja Thema Holzfass. Es gibt ja auch schon... Oder nicht schon, es gibt schon sehr lange Alternativen, wie man den Holzgeschmack, also auch diese Vanille, Whisky-Lakton, so ein bisschen Kokosnuss auch reinbringen kann in den Wein. Es gibt ja auch Thema Chips. Oder ja. sogar in anderen Ländern auch erlaubt, in Österreich glaube ich nicht oder in Deutschland. In Österreich ist nicht erlaubt, dieses mit Pulver,
1: oder? Mit Pulver, es gibt also man kann Pulver oder, oder Liquid an, in Pulver. anderen ja. Ländern gibt es sogar ja mit äh, verschiedenen ausgelösten Aromastoffe, die du dann flüssig zugeben kannst, das ist natürlich in Österreich und Deutschland meines Erachtens nicht erlaubt. Ja. Äh, aber natürlich, man kann natürlich, ich sag mal, man kann. Eine Art an Wein äh, holztechnisch behandeln mit diesen Mittelchen, aber man muss immer sagen, das ist eine Behandlung mit Holz und keine Holzlagerung, weil, da kommen wir wieder auf das Thema zurück, mit toastet man die Fässer oder toastet man die Fässer nicht, mit diesen Produkten, nicht zum Beispiel den Chips. Da packt man ja getostete ja, Chips. Ja, Geschmack rein. Geschmack eigentlich. Man, man ja. macht eigentlich Röstaromen-Geschmack ja. in den Wein hinein. Wenn man ungetostete Chips reinmachen würde, das würde recht wenig Unterschied machen. Und dadurch, dass die Chips eine bestimmte Zeit nur drinnen bleiben, äh, sozusagen, sie können einmal den Wein, ich sag mal, schocken mit Röstaromen und dann war es das. Hm. Äh, deswegen bin ich da kein großer Fan von, weil. Ja, okay. Aber ich finde es
0: ganz witzig, weil wir haben ja von einem ganz berühmten Lektoren äh, von uns, äh, ganz berühmtes Weingut, Namen werden nicht genannt, äh, ja auch gehört, dass theoretisch möglich wäre und es wird auch, Augenzwinkern auch, es wird auch wirklich so gemacht, auch bei diversen Weingütern, ähm, du könntest ja theoretisch Chips verwenden oder wirkliche Pfosten, so auf die Art in großen Tanks und so ein bisschen mit, mit Druck auch die Mikrooxidation so ein bisschen ähm, ja, simulieren, so auf die Art, habe ich ja auch schon, schon ja, gehört. Ja,
1: natürlich kann man mit irgendwelchen...
0: Aber ich glaube, das Thema, wie es immer wie es immer ist bei Qualität, ich glaube, Zeit macht halt einfach einen richtig großen Unterschied aus, oder? Also wenn du sagst, du, du lässt es wirklich lange irgendwo reifen, es ist ja nicht nur, dass du den Geschmack und die Mikrooxidation brauchst, sondern auch die Zeit darin im was, oder?
1: Ja, natürlich. Ich sag mal, wenn man alles auf schnell, schnell machen will, natürlich kann man dann einen Wein theoretisch herstellen, der nach drei Monaten Holz und alles mögliche Geschmack hat. Die Frage ist, will man das immer und was sind die Konsequenzen? Also ich denke am Ende immer darüber nach, wenn ich Wein herstelle, so wenig schlechte Konsequenzen wie möglich am Ende. Hm. Das heißt, will man den Wein stressen und ihn über irgendeine Mikrooxidationsanlage, ich sag mal, quälen, weil da wird der Wein ja nicht schonend durchgelassen, sondern mit vollen Schwung wird er dann, ich sag mal, kraftvoll oxygeniert und kriegt dann Sauerstoffzufuhr durch ein Gerät. Ob das wirklich jetzt das Richtige ist oder die Chips auch, das ist so ein bisschen einem selber überlassen. Aber diesen Einfluss der langen Zeit, Mikrooxidation, das kriegt man halt eben nicht im Starttank hin. Mhm. Und das ist am Ende meiner Erachtens auch ein Qualitätsmerkmal, wenn dann manch ein Wein probiert, der auf der Hefe lange im Holzfass war, da hat man dann manchmal Weine von den Guten, das, das Experiment kann man ja manchmal machen, sage ich mal, einfach mal sich ein Glas einschenken und mal zwei Tage stehen lassen. Mhm. Ja, es ist Bei ja, den meisten Wein, wenn man das macht, mhm. der riecht schon nach dem ersten Tag nach nichts. Mhm. Und wenn man bei manchen richtig tollen Weinen das macht, da wird man riechen, dass der immer noch tollen Geschmack hat. Sogar nach zwei Tagen sind die Aromen immer noch da. Und das ist dann für mich so ein bisschen Qualitätsmerkmal, wie lange der stabil bleibt an der Luft. Mhm. Und ich sag mal, wenn man eine simulierte Luft äh, ein Szenario hat, in einem Stahltank, das ist ja nicht das gleiche, wenn er die ganze Zeit Lufteinfluss hat im Holzfass. Mhm. Dann, wenn er dann auf Flasche gefüllt ist, ist er dann wieder ohne Luft in der Flasche und dann ist er gewohnt, keine Luft zu haben und dann, wenn der Kunde den Wein aufmacht und er schenkt ihn ein, dann, das hatte ich jetzt leider von einem ganz bekannten Weingut wieder was probiert gehabt, also es, es müssen ja gar nicht die günstigen Weine sein, die dann leider so ein Problem haben. Sogar ein sehr hochwertiger Wein, aufgemacht, äh, dekantiert und danach ins Glasmeer geschüttet gehabt. Und dann schmeckt er auf einmal nach nichts, nach zwei Stunden Essen und Reden mit Freunden. Und das ist dann, finde ich, schade, gerade wenn man was Teures aufmacht.
0: Ja, absolut. Spannendes Thema, wie ich finde. Wir starten heute so eine neue Reihe, was ähm, ich mir überlegt habe. So also ein kurzen Word-Rap so auf die Art, also ich frage dich so ein paar Fragen und du entscheidest dich für eine Option. Stahldank oder Holzfass? Ganz klar Holzfass.
1: Welches Holzfass soll es sein? Also ich würde ja am interessantesten finden, Schwierige Wahl, Qual der Wahl, wenn man alles kennt, das Lerchenholz, das finde ich am spannendsten, ehrlich gesagt. Okay. Welcher Wein soll in dieses Holzfass? Ich dachte mal ein Chardonnay, Okay. Wäre auch mal ein Experiment wert als internationale Rebsorte.
0: Ja. Das werden wir dann noch nächstes Mal verkosten. Ja. <lacht> Super, aber das nächste Mal, wie gesagt, besprechen wir jetzt den Einfluss von verschiedenen Holzfassarten. Ganz interessantes Thema. Ich habe es ja auch schon verkostet, vor der Abfüllung schon. Und ich ja, bin schon sehr gespannt, was ihr sagt. Und schaut's vorbei, wie wie schon bereits erwähnt in den Probestokonen Shop. Holt euch euer exklusives Paket Stahldank vs. Slavonische Eiche. Genau, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.